0: 各位听众好，欢迎收听《从化之都》台中第二集。从化区的实际操作，除了台面上看得见的土地整合、从化会理监事选举、委托开发公司，实际串联起这些看似各自独立的角色，是正式与非正式的土地金融网络。不同角色的利益交织之下，是更为复杂的从化故事。地主对原位置分配的坚持，新农人寿的投资契约争议。都是黎明重化区故事的重要组成，从两千零八年至今十五个年头依然持续进行着。接下来，我们请志军老师就重化区的土地金融操作角度，带我们一览这个黎明重化区的开发故事
1: 。谢谢一宽。我想从上一集开始，呃，听众都很好奇这个台中怎么会在两千年之后。有这么多的大规模的自办重化的出现，这些不同的重化区都是环绕整个台中来展开的。那每一个不同的重化案，它的资本的操作、它的厂商的性质，甚至是它对于地主的产权产生什么样的一种社会的后果、社会的效应，也都是不同的。我自己的博士论文田野呢，很重要的一块是在。市政路跟黎明路交叉口的这一个186公顷的黎明从化案，就我们社会学的听众，可能尤其是做都市社会学的，会好奇的就是，当土地不只是一种使用价值，而是一种交换价值，乃至于土地在整个从化跟都市土地开发的过程当中，变成是一种纯粹金融资产。这样的资本操作是怎么样产生的呢？那我觉得我的田野里面看到的一些有趣的发现，黎明从化案实际上是2008年开始组织这个从化会，从化会基本上就组织了所有的开发议程，也包括涉及底费地的处分权、规划权，然后也包括怎么跟地主做协商。我们发现每一个从化案的背后，其实都有不同的投资者。像黎明从化案的背后，第一个当然是个别的股东，他们对这个从化案是有信心，想要获取地租而来的；也有一种是黎明从化案，他邀集了当时的银行团来做连带，所以其实可以透过银行团这样的一个金融渠道来投资黎明从化会的这个开发案，几十亿的这个金流他就进来了。我想要特别分享的是第三种。呃、也是我研究论文中我觉得特别的一种，是底费地，他背后的投资股东，好、哦、从化案的投资股东其实是这个法人的行动者。那这个法人是在 2,000 年代一个非常热门的、非常知名的一个厂商，叫做新农人寿啊、哦。实际上，新农人寿跟黎明从化会好、哦、背后的这一个开发商，他们的开发班底都是同一群人。当初呢，这个新农人寿它的财务状况并不是很好，他就想说透过这个投资从化区，看能不能够获取庞大的地足来拯救整个快要倒闭的新农人寿，所以当时也投资了大概十亿，十亿多的这一个资本进来了。当初呢，这个从化会给新农人寿的一个担保就是，我可以以市政路跟黎明路交叉口这么一大片的一个。交通用地、交流用地来当做是底仓，这么大片的一个林路，又靠近交流道，甚至是未来可以做一个综合型开发的一个一个商城的土地，它的地租当然是很高额的好，这就成为一个契约形式。好，但是这个故事到后面就生变了，因为整个从化会做开发的过程当中，不断的有资本，不断的有股东进来增资。增资的过程中，你又发现新融人寿的财务状况并没有很好过，我们就发现突然间，这个黎明重化会呢就片面的把新融人寿跟当初重化会签的契约呢片面解约，而而是改以这个原本投资的本金加上利息，大概接近二十亿的价格来补偿新融人寿的投资。这件事情其实是蛮 tricky 的。这个新农人寿呢，怎么会愿意这个舍弃这个契约呢？新农人寿在后面的这个故事的发展，他经历的这个投资的改组变成长人寿，那到后来遇到的这个金融危机，被金管会接收。哈、哦，在接受的过程中，我们才发现有一些弊端。好、哦，就是原本新农人寿应该获取抵费地当做是。地租，好投资的报酬，但是却没有获得，而是黎明从化会的片面来终止这个契约。终止契约的过程，你会发现迪费地的地租它还是会不断的上涨的。这个开发的过程中，资本额还是会增加的，会增资，甚至是做更多的财务的打算。所以我们会发现，其实整个。从化区的底费地的地租已经来到了好几十亿，接近一百亿的一个庞大的金流，所以我们发现这个新农人寿的契约被片面的毁约，但是黎明从化会呢又把这个垄断的庞大的底费地重新分配给其他的股东。从这个故事的本身来看，你会发现新农人寿是就作为一个法人主体。它是被毁约的，所以才会引起后来针对这个底费地的案子有很多的民事的、呃、行政的，甚至是刑事上的诉讼。好，我本身想要强调的就是整个底费地的买卖，它本身会作为一种市场，是因为背后的投资的逻辑以及土地如何做一个新的投资杠杆的处分。所以我想说的是，这个自办从化的游戏规则里面，你发现主要的玩家都是从化会的里监事跟开发商为核心的行动者，以他们这样的一个核心枢纽，他开始向外延伸，这些出资者，他可以取得底费地的购买权，那这些政商联盟呢，也试着把这些垄断的底费地出售给自己的人嘛，那。如果你没有这个关系网络，你基本上会没有办法进到这个游戏的圈子里面。换句话说，这个土地如何分配、如何做标售，甚至是标售给谁，这些东西在土地重化的制度法规里面都是没有规范的。所以换句话说，这边有非常多的资本操作的空间，甚至是灰色地带，甚至是影响。土地产权的分配的逻辑规则都是由厂商在主导的。那实际上这一片那么大片的交流用地，这么完整的一个抵费地，它原本这个土地上面也是有很多的地主啊。那这群地主呢，原本可以原位自分配的，但是却透过这个从化会本身的这个细部的规划权，把他们的土地呢分配到更远的地方。让更完整零路接过的这些豪华地段的土地被保留下来，成为新的一个资本操作。所以我想要突出的就是，当你今天看从化，它不只是一门生意、一门事业，它实际上已经成为一个新的土地金融资本流通的渠道。而这里面涉及到的行动则是很复杂的。那我想这个是作为一个历史的个案，它可以提供给我们一些借鉴。我们是不是应该在？啊，土地重化的制度设计、哈法规变迁里面，去纳入更多细节的考量。我们如何去透过公权力来监管这样的土地金融的网络？那甚至是说，就算厂商今天是基于有利可图的打算来做重化案的开发，我们如何让它的机制是可以弄得更少争议，甚至是能够呃取得一个更。制度化的设计，那呃，让整个都市打造这个建成环境的未来，能够有更这个更好的一个发展。哦
0: ，像后面提到的說，说我们在是在法规上面应该要有一些更细节的规范、啊，那才能够让大家有法可循嘛。这可是从老师的从老师的这样子长期的研究观察来看，现在目前呃。这个立法是有在推行了吗？他就是说，它这个是有在进度在做了吗？还是依然比较是一个构想啊？是
1: 呃，我想通常谈到置办从化哈，在其他县市的操作都是面积很小的，那在台中做的面积是几十公顷，甚至一百多公顷这么大的规模。那我们实际回溯置办从化的法规，它其实很分散的。包括最近比较热门的平均地权条例和《修法，平均地权条例是它的母法，但实际上牵扯到的法律的层次是有法律，也有条例还、啊、有一个办法而已。所以实际上我们看到置办从化的母法叫做这个奖励土地所有权人办理市地从化办法，法律位也很低，是行政法哎、欸，行政规则的那个等级，它就是法律的层级里面。属于比较层级比较低的，嗯、但是实际上置办从化涉及的利益跟利益相关者的这个产权的问题是很复杂的。好、哦，所以就目前为止，即便在二零一六年，好、哦、大法官主动实现说这个置办从化是违宪的，他、啊、也做的一般的修法，但是在土地金融甚至是抵费地如何做处分这个方面，没有做更多的调整。所以实际上你看到。进来这些诉讼争议新闻报道，基本上都是以一个金管会或者是以一个金融资产处理的一个金融的部门在提起一个呃行政诉讼，反正不是从一个都市开发土地处分，好、哦、甚至是啊、呃、一个从化本身的制度来做看待的。
0: 哦，那当时的 A。那个大法官的那个修法，他大概是修哪？那他没有修了这些，那他修了哪一些方面？当初哈，很有趣的大法官视线哦，各位都晓得
1: ，这个提出视线到视线出来，这個、过程是很漫长的。那当初提出视线的地主就是单元八中科金茂置办从化区的地主，好，就是在水南金茂园区旁边的这个单元八。那当初提出这个修线呢？主要修的面向呢，就是到底多少人可以成立筹备会，到底多少人以及多少土地的面积可以成立从化会，所以它其实是在一个就这个组织的正当性，还有这个民主投票如何行塑这一个开发主体的过程来做监管的。所以修法的重点是在多少人、多少门槛的这个同意的规模。好，在整个从化展开的刚开始做修法，原本的制度哈是很畸形的，七个人就可以成立筹备会，这门槛太低了。所以后面的修法呢，是修成十分之三好的从化区的地主人数，从化会的这个成立门槛也做了一些调整。我们的研究所做出来的这个土地金融的操作，其实都还没有引起这个中央的修法或者是行政部门的关注，所以这个 p o d c
0: a s 也是试着提出这个课题，让社会各界可以多想想。哦，那这样的话，老师认为说，刚才示现的那个成功案例，因为像是自办从化，最开始是呃，最开始的本意是说地主大家自己来办从化，大家自己想要。呃，就是对，就是大家以地主为主的从化，然后但是后来显然的，在台中这个本意可能有一些被扭曲了，或者是被利用了。老师认为说，呃，刚才提到这个事件的成功，算是一种地主反抗的成功案例吗？这样子可以算是吗？或者是说，地主还有没有什么样反抗成功的案例呢
1: ？呃，我觉得，与其用反抗来做地主意见的形容，不如是说在。自办从化的过程中，地主本来就是很重要的发声的角色。第一个当然是透过过程比较艰难的这个大法官视线，本身在呃置办从化的设计里面有个叫会员大会的机制，只是我们是我们在两千年之后的这些大规模的自办从化里面，发现会员大会并没有妥善的扮演一种制衡从化会理事的一个一个过程啊，到后来的。这些大规模的置办从化是变得越来越少。好、哦，大概在林家龙市府上台之后，到现在的卢秀燕市府，你发现置办从化的核定门槛变高。好、哦，意思大概就是在试图减少置办从化案的推出。好、哦，慢慢把那个轴心、哦、或者核心开始扭转到其他的土地开发的形式上面。地主呢，基本上只能透过常态的这种会员大会来表达他的。不同的意见，甚至是在开启重要的这种呃会员大会的时候，可以表达自己的看法，但主导权还是在理事身上
0: 。所以，这个从会员大会只仅限于类似咨询的性质吗
1: ？啊、呃，不是咨询，就是会员大会是从化会的理事跟开发商要向这些会员们，这些地主和解释我们要怎么开发。这开发会不会怎么影响到你的产权？那地主当然会有些听起来很不满意啊，甚至是说觉得这个理事规划里面有一些瑕疵啊，所以一定会安排让地主发生的时间。但是我们会说，整个从化区有那么多的地主，所以实际上在主导开发议程的还是从化会的理事。好，那像单元八的这一个大法官视线算是比较罕见的，当初提出也是因为。那么多的台中的置办重划，很多都透过一个灰色地带，或者是对产权有一些法律里面无法理性的课题，才会一次上升到这么高的层
0: 次，做一个地主的发生。我们在台中的环境中可以看到，现在已经相当大的区域都已经进行过了重划，像是我们可以看这些。从一开始排排排排到十几的这一大片又一大片的重化区，甚至在台中的各种，就可能除了旧市区以外的地方，几乎都已经进行了重化的这样子的工程。在有限的土地资源中，台中可能适合的重化的地方，大部分都已经进行过重化。如果在这样子重化完之后，那老师认为在重化之后。我们的都市发展，我们的都市规划，接下来可能会，尤其是以台中来说的话，接下来可能会往哪一个方向走呢？其实哈、哦，经营这个从化的田野好几年了
1: ，我们也很关心说这个从化的下一步是什么啊，尤其是我们在台中居住这么多年，我们也很好奇，到底台中的都市成长会把我们带到什么样的方向？就我的观察哈、哦，仅供参考哈、哦。第一点。台中的置办从化的大规模，基本上已经叫做画下休止符。我还不能说是句号，只能说休止符，因为在林佳龙市长的任内，已经有一个行政命令要求管制，好，也就是内部的单位要去审查从化区的规模，是绝对不能超过十公顷的，还是十五公顷。看到这些筹备会。他纷纷的成立，要去办另外的置办重化，可能也是一公顷啊、两公顷，甚至十公顷的。你会发现，如果筹备会动作太久，一直没有办法征询到地主的同意，然后甚至产生更多的摩擦，这个筹备会是可以被解散的哦。我们可以看到，其实台中市政府在审查置办重化的成立的这个过程当中的判准是越来越严格的。所以，如果你有机会可以上台中市地震局的网站，你会发现有很多的筹备会被注销，甚至被提醒。好、哦，这是第一点。第二点，公办重化所仰赖的是地方政府的 capacity， 那个能力、人力、物力资源、地费地的买卖销售与否。最近的观察是，公办十三期好、哦、捷运绿线经过中中山医学大学。的大庆捷运站附近的这么大块的从化区，已经到了要标售底费地的流程了。公办实事企也就是预计有一个台中小巨蛋的那一个很好的从化区，好在洲际棒球场旁边，在北屯的区位，你发现，嗯，它也到了一个开发差不多完成的阶段了。那甚至可以观察到有一些是。传统的跨县市，当然我们已经县市合并了哈的十五期重划区，可是你说会不会突然间办很多公办呢？我想是不会的，因为太考验市政府的能力了，可能预期的长远效果也不会太好，所以我认为呢，第一个可能是旧城区的都更，好旧城区指的就是中区的都更，可能会有可能是一个新兴的事业，那第二个就是国土计划。国土计划的规划到底对台中的这些整体的规划有没有什么样的影响？这可以继续观察。第三个农业区，比方说有机会你从东海大学的前面，沿着市区的方向经过中港转运站，你会发现附近除了从化区之外，其实还有一些农业地带嘛，传统农业社区啊。或他们是做农业使用的，啊，种稻的啊，甚至有些零星的中小企业工厂，是不是能够在地合法化？这也是一个课题，就是农业区的未来如何使用，乃至于是不是有其他的规划，這是可以观察的。所以，我想从化的事业，甚至是对地主来讲，是一则以喜，一则以忧的从化，不太会有大规模的转向的发生了。这是我目前的
0: 一些让各位听众可以仅供参考的选项。最后还有一个小小的问题，就是刚才有提到说，呃，在林家雄市府的任内，让从化的标准变得更严格，甚至是限缩到十到十五公顷以内。那他在这个政策的他下达这个政策的时候，当时候有什么时空背景吗？有，因为抗争
1: 太多了，就是这些单元都有。自救会，甚至是异议地主好的发声，认为说我我不想参加从化、啊，你为什么要在都市计划把我划回来？啊，我主张我要退出从化，你又不愿意让我个案变更，这当中可能涉及到更多的是有些厂商、部分厂商选择用一些非正式的手段来萃取地租，但是你知道置办从化应该是一个让土地所有权人一起。共荣的事业，但我们可能看到更多的剧情是不对称的、不平等的。那这些事件最后在从化的程序里面，它会转化成为诉讼、民事的、刑事的这些事情。即便是厂商跟地主之间的纠纷，但是你从整个事情的轴线看来，其实地方政府也受到很大的影响，因为是地方政府核准你啦、啊。那地方政府应该也要有裁撤甚至解散重化会的必要性跟合法性，所以地方政府、厂商、地主之间的这个互动关系是都要把这些角色考虑进
0: 去的。以上，志军老师在节目的第一、第二集，但我们从很在地的视角。自台中出发，看重化区为台中、为台湾带来的各种影响。自办重化区如何被产生，产生之后的运作模式，都是常年大量而且深度的田野调查中累积的宝贵成果。我自己写报告时，常常会请 ChatGPT 帮我找资料、帮我检索资料，几乎各个领域都能够找到许多相关资讯。我有在做这系列节目时，换过各种关键字、各种问法。电脑总是答非所问，或直接说没有资料，可见台中虫花区的故事在网络上的资讯少之又少，又可见志军老师挖掘与观察资料的厉害之处。节目的第三、第四集将邀请同样专精于城乡研究的杨友仁老师，分享他实际参与黎明幼儿园抗争的始末，以及跳出台湾、跳出台中，比较台湾、中国两地的。都市发展轨迹。